0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also, man kann sagen, der Kevin hat dich glücklich gemacht. Auf jeden Fall. Sehr glücklich mhm. gemacht. Und das in ziemlich kurzer Zeit. Ja, das, das ging ratzfatz. Mhm. Das waren Ein drei Klick. Minuten. Ein <lacht> Klick und schon <lacht> ja. warst du glücklich. Hier sind Yvonne und Nicole mit Ladylike. Wer uns folgt auf Spotify, der bekommt immer die frische Folge. Oder wer uns schreibt auf ladylike.show. Der findet sich vielleicht auch hier in der Sendung wieder, ja. so wie der Kevin, der an uns beide geschrieben hat. Yvonne hat die Mail zuerst aufgemacht und war ganz begeistert von ihm. Weil er sehr ehrlich war. Erstmal hat er uns gelobt, dich natürlich mehr als mich. Ich bin ja hier nur das kleine Anhängsel. Oh. Oh. <lacht> Nein, er war wirklich sehr positiv ähm, von unserem Podcast überrascht und hat gesagt, ich bin bestimmt der einzige männliche Hörer. Kevin, so ist es nicht. Nein. Uns hören sehr, sehr viele Männer, das ja. ist auch gut so. Dann so weiß man, wie man Frauen glücklich machen kann. Zum Beispiel. Und dann hat der Kevin ganz ehrlich, weil wir sind ja auch ziemlich ehrlich hier im Podcast und lassen im wahrsten Sinne des Wortes immer die Hosen so Voll richtig Hose runter. runter ja. Und Kevin hat uns auch geschrieben, dass er Mitte 20 ist und immer noch Jungfrau ist. Mhm. Und ob wir nicht darüber auch mal reden könnten. Yes. Das, uh, das ist ja ein spannendes Thema. Und Jungfrauen. Und Jungfrauen. Jetzt hat er aber nicht hat er geschrieben, ob er schwul ist oder heterosexuell? Nee, erst okay. glaube ich heterosexuell. Okay. Weil wir haben dann noch ein bisschen weiter privat geschrieben. Ach so? Ja, ist ja jetzt egal, worum es da ging. Und ich deute mal, dass er auf Frauen steht. Aha, okay, er steht auf Frauen und ist mit Mitte 20 Jungfrau. Vielleicht gibt es schon relativ viele Menschen, die heutzutage in dem Alter noch Jungfrau sind. Das hat was mit diesen Dating-Sachen zu tun. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Aha. Dass man da nicht die richtigen findet. Wie wir früher in der Kneipe. Da ja. war man ja quasi, da klebte <lacht> man schon aneinander. Na so war es doch, oder? Ich find, Ja, hat sich das so automatisch ergeben, so organisch. Das stimmt, man hat sich kennengelernt, dann hat man auch viel darüber gesprochen. Ich weiß ja noch, wie ich im Hausflur so rumgefummelt habe dann, weißt du? Wir standen dann immer unten im Keller und haben ewig gefriemelt und gefummelt. ja und dann ging es immer weiter und das war ganz aufregend und oh. so. Und ich bin ganz erstaunt, dass es anscheinend immer mehr Jungfrauen heutzutage gibt in diesem aufgeklärten Zeitalter. Mhm. Du kannst dir überall Pornos angucken, du kannst dich überall verabreden. Aber anscheinend geht, wie du richtig sagst, dieses Miteinander, dieses Sich-Treffen... Das geht da irgendwie so verloren. Ja, komisch, ne? Ich, genau. Und eben mein Arbeitskollege damals, mit dem ich meine Lehre gemacht habe, das ist der Daniel gewesen, mhm. der war mit 28 noch Jungfrau. Und darüber haben wir dann sehr häufig gesprochen. Okay. Und äh, Daniel war aber wirklich ganz ganz süß und zauberhaft, aber hat nie die richtige Frau gefunden. Und oh, dann habe ich mir mal überlegt, wie wirkt das eigentlich auf mich? Mhm. So ein Mann, der noch Jungfrau ist. Und, wie hat es auf dich gewirkt? Ich bin jetzt ganz ehrlich und ich möchte auch Kevin damit jetzt nicht verletzen, der uns ja die Mail geschrieben hat. Aber ich habe dann gedacht: Oh, das ist doch als Frau bestimmt total gefährlich, wenn jemand noch gar keine Erfahrung hat, oder? Hä? Nein. Nein? Das ist doch total hot. Warum? Das ich, also, das finde ich echt ganz schön heiß. Das ist ja, das ist ja ein Juwel. Wo findet man denn noch eine männliche, heterosexuelle Jungfrau in diesem Alter? Das finde ich, also die Vorstellung. Ist, gucken Sie mich nicht so an, als wäre ich total abartig. Ich finde die Vorstellung total sexy, so ein Mann zu entjungfern. Boah, das ist doch heiß. Der hat noch nie mit einer anderen Frau geschlafen. Der kann dich nicht vergleichen. Der fasst all diese Dinge an dir zum ersten Mal an. Der zieht zum ersten Mal einer Frau in die Hose aus und sich selber die Unterhose und ihr die Unterhose und fängt an, mit ihr zu schlafen. Das ist doch ein total zauberhafter, wunderschöner Moment. Aber geht dann nicht alles vielleicht ziemlich schnell? Keine Ahnung. Ja, vielleicht geht es ein bisschen schneller wegen der Aufregung. Aber es ja. ist doch gar nicht so schlimm, man selber ist ja dann auch hochgradig aufgeregt. Ich würde, oh, ich wäre, ich würde umfallen vor Aufregung, so schön fände ich das. Also, nee. Guck mal, wie der, dich, wie der <lacht> dich betrachtet. Für den ist alles neu. Oh Gott, Kevin, du müsstest jetzt mal sehen, wie ihre Augen leuchten. <lacht> ja, ich bin echt begeistert. Denk bitte dran, dass du verheiratet bist. Ja. Ja, und der ist weit entfernt von Jungfrauen. <lacht> <lacht> ja, absolut. Ja, leider. Aber die Idee finde ich hammer. Oh, das würde ich so toll finden. Ich habe das mal einem Jungen zum Geburtstag geschenkt. Eine Was? Entjungferung. Also er hatte noch nicht mit einem Mädchen geschlafen und da habe ich ihm das geschenkt. Was? Mhm. Wart ihr zusammen? Ja Ja, 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 wir waren zusammen. Wir hatten geknutscht. Wir waren Teenager und... Da bist du ja in Beziehungen noch nicht so weit, dass du sofort miteinander schläfst, sondern du hast erstmal so lange Phasen, in denen du Händchen hältst und knutscht und fummelst ja. und die Hand unter das T-Shirt schiebst und dann mal Aha. in die Hose und so. Das braucht ja immer alles so ein bisschen Zeit. Also wir waren schon eine Weile zusammen, mhm. eben mit all diesen Dingen, aber wir okay. hatten keinen Sex. Und dann wurde er 14 Jahre alt. <lacht> Und wie alt warst du? Ich war 13. Guck mich nicht das so ist an. doch total... Was ist das für eine Sendung, in der du mich schon zum zweiten Mal so anguckst, als wäre ich ein rosa Elefant. Aber es ist doch auch komisch, mit 13 Jahren schon Geschlechtsverkehr zu haben. Ich finde, man soll sich ein bisschen Zeit lassen. Also ich habe da angefangen mit 15, 16, 17. Da ging es bei mir so richtig los. Naja, gut. Jedenfalls habe ich ihm das geschenkt zu seinem Geburtstag und er hat sich sehr, sehr gefreut. Und hast du dann so eine Karte gemacht... Lieber Punkt, 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 <lacht> nee. heute darfst du mich flocken. <lacht> Flock? Ähm, mit mir schlafen. Das habe ich, hab ich ihm gesagt. Das habe ich ihm gesagt. Hab ich habe gesagt, heute ist es soweit. Und er so, oh nein, oh Gott. Das fand er, er hat ihn total erschreckt. Ich habe ihn voll überfahren damit. Ich glaube, er hat sich zwar sehr gefreut, aber im Endeffekt war es für ihn auch ein ziemlicher Horror. Und wo habt ihr das dann gemacht? In meinem Kinderzimmer. Bei dir zu Hause und deine ja. Eltern waren auch da? Die waren nicht da. okay. Ich hatte zwei Zimmer. Ich hatte eins, wo ich geschlafen habe, weil das so sehr beengt war, hatte ich noch im Keller so ein kleines Zimmer. Das war mal, als ich ganz klein war, ein Spielzimmer und dann war das irgendwann so ein so ein Jugendzimmer. Und dann, dann wurde es so eine kleine Bumsbude. Dann war es so mit Regalen, <lacht> wo ich Bücher drin hatte und mit einer Couch und einem Fernseher, wo ich einfach meine Ruhe hatte vor meinen Eltern. Aha. So Und in diesem Zimmer habe ich ihm das geschenkt. Habt ihr ein Kondom verwendet? Äh, Weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Das meine Güte, das du war hast damals die Pille noch genommen? nicht Das war damals noch nicht so. Ja. Mit 13? Ja. Ey, du warst wirklich ein frühes Mädchen, muss ich mal sagen. Also, das ist ja krass, mit, mit 13 auch so abgeklärt zu sein. Ja, hey, boy, du kommst zu mir und dann entjungfer ich, war, ich dich im Keller. Boy, wow. ich ich entjungfer dich im Keller. Ich habe ihn geküsst und gesagt, das schenke ich dir jetzt zu deinem Geburtstag. Mit wie vielen Männern hattest du denn zu diesem Zeitpunkt bereits geschlafen? Das weiß ich nicht mehr. Du willst es nicht sagen. Nein, ich hatte zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann geschlafen. Ja, ein Junge war natürlich, kein Mann, ja, sondern okay. ein Junge. Mhm. Okay. Da fühlte ich mich aber schon ganz schön weit fortgeschritten. Ja, natürlich. Du zu warst, jedem, der das noch gar nicht hatte. Du warst die erfahrene Frau ich, in dem genau, Moment. Genau, richtig, ja. das war ich. Und dann? Ich war die Cougar-Mom. Nennt man das nicht so? Cougars, die mit jüngeren Typen? Nein. Okay. Heißen die nicht Milfs? Das ist ja Mother I'd Like To Fuck, oder? Ja. Nee, ich... Kuga sind doch diese, auch diese Frauen, die sich so junge, unbenutzte Boys schnappen und mit denen irgendwie wilde Sexsachen anstellen. Früher nannte man das Kuga. Hä? Heute nennt man es vielleicht Milf. Ich komme mir heute so, so unaufgeklärt vor irgendwie. <lacht> und du, die große Sexgöttin, die allen gezeigt hat, wie es lang geht. Wie war denn jetzt die Nacht mit ihm? Das war ja keine Nacht, oh Gott. Was am Tag? Ja natürlich. Ugh. Ich war in dem Alter, wo hast du denn kann doch nicht zu Hause weg oder was oder mich nachts mit einem Jungen in meinem Zimmer. Ja, okay, ja, okay. Mein Vater hätte mir einen Hals rumgegeben. Also, es war ein Uhr mittags. Ja, so, es war nach der Schule halt. Es war nach der Schule und es war am hellerlichten Tage. Und? Meine Eltern waren arbeiten. Und habt ihr es dann einmal gemacht oder mehrmals? Ich glaube, wir haben es einmal gemacht. Das und reicht ja auch. Ja, ja, ist ja gut und es war nur ein Geburtstagsgeschenk, ja, ein Weihnachtsgeschenk. <lacht> <lacht> und wie war's? War, war er gut fürs erste Mal? Oder? Ach, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wie das gewesen ist. Ähm, aber das war ein ganz niedlicher Junge, der war echt zauberhaft. Und dass der so, und siehst du auch, da war es wieder so, dass der so total unverbraucht war und so ein bisschen ängstlich. Ja. Das fand ich mega niedlich. Das fand ich echt heiß. Aha. Mhm. Also, das ist doch eine super Nachricht für Kevin. Also, wenn er auf seine Traumfrau trifft, ja. anscheinend heterosexuelle Frauen lieben das. Also dafür muss man sich nicht schämen. Da muss man nicht so tun, als hätte man schon mit 400 Weibern äh, rumgepimpert. Das auf gar keinen Fall. Das würde ich immer sagen an seiner Stelle. Und so eine Jungfrau gibt sich ja wahrscheinlich auch noch sehr große Mühe. Und ist auf das ne? Gegenüber komplett bedacht. Davon geht auf sie auch ein, weil es natürlich das erste Mal ist. Und dann ist es was ganz, ganz, ganz Besonderes. Sag ich doch. Es ist super speziell. Es ist ganz schön. Ach, das freut Und mich man so. kann das ruhig sagen, dass man das ist. Es ist nicht peinlich. Im Gegenteil. es schafft Fans, nehme ich an. Kevin, dann geh raus in die Welt. Such dir die eine wahre Frau und tu alles, was sie will. Oder den einen. Vielleicht ist er doch schwul und du hast alles missgedeutet. Meinst du? Ja, aber auch dann kann man das ja sagen. Es geht ja auch Männern nicht anders, dass sie sowas zauberhaft finden, oder? Natürlich. Ja, also. Und ich weiß noch, in meinem langen, langen sexuellen, rebellischen Leben hatte ich ja sehr, sehr viele Frauen die ich quasi entjungfert oh, habe. Ja, das ja. ist so, das, darüber müssen wir wohl auch mal sprechen. Okay, du hast alle Heten flachgelegt. Ja, genau. Und ich war meistens die Erste. Ich habe das geliebt, oh. das war ein Spiel für mich. Warum? Wirklich immer die heterosexuellen Frauen. Von Meine Kumpels haben mal geschwärmt, Oh, hast du die schon gesehen, hast du die schon gesehen, hast du die schon gesehen? Ja. Und dann war es für mich immer eine Competition, die rumzukriegen und den allen zu beweisen, passt mal auf, wenn die richtige Frau kommt, schläft jede Frau mit einer Frau. Die armen Mädchen, warum dann hast du die das? als Competition sozusagen missbraucht, um zu beweisen, dass du sie alle flachlegst. Oh, ich kannst. habe doch aber auch... Und die haben sich vielleicht in dich verliebt und mal ganz davon abgesehen, dass es schon eine Wahnsinnserfahrung Erfahrung ist, zum ersten Mal in seinem Leben mit einer Frau zu schlafen. Vielleicht wussten die nachher nicht mehr, ob sie heterosexuell oder homosexuell sind und du hast ihre ganze Gefühlswelt durcheinander gebracht.
1: Ja, mag Und ]'s? das
0: nur für einen Wettbewerb? Oh, Nicole, so war es jetzt ja nicht. Ich habe mich dann ja auch um sie bemüht und wir hatten eine schöne Zeit alle zusammen. Okay. <lacht> Alle zusammen. Dann haben wir zwei. Montags die, dienstags die. Mittags Aber es war die. immer echt schön zu sehen, wie überwältigt die sind, wenn sie das erste Mal mit einer Frau geschlafen haben. Weil alles so ja. anders war und alles ja so ein bisschen intensiver, körperlicher, näher einfach ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und haben die nicht nachher, also waren die nachher dann auch lesbisch oder sind die alle zurück in die heterosexuelle Welt gegangen und haben weiter Männer gedatet? Verschieden. Ich habe zum Beispiel mal Silvester mit einer geschlafen, die habe ich mir auf einer Silvesterparty mitgenommen, nach Hause. Mhm. Und dann bin ich morgens aufgewacht und dann lag die Fernsehzeitung neben mir und da stand drauf, ich bin total überwältigt und verwirrt, ich musste schon gehen. Uff. Und dann ist sie erstmal spazieren gegangen, irgendwie stundenlang und dann hat sie mich auch angerufen und gesagt, du hast meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. <lacht> Und ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin heterosexuell und jetzt das. Ich habe mich verliebt in dich und möchte eine Beziehung. Oh, und du so, oh ne, ne? Und ich dachte so, oh, oh. scheiße, es war jetzt einfach nur so ein Abenteuer. Ja. Und außerdem war ich zu dem Zeitpunkt auch in eine andere Frau ganz schrecklich verliebt. Ach, wie kann man denn mit jemand anderem <lacht> schlafen, wenn man verliebt ist? Das geht ja gar nicht. Ich war nicht mit der zusammen, die ich verliebt war. Na, aber trotzdem, wenn man in jemanden verliebt ist. Ja. Dann will man doch nur denjenigen und dann kann man doch eigentlich nicht mit jemandem vögeln, weil man dann permanent an den denkt, in den man verliebt ist. Ich war nicht? aber schon sehr betrunken und habe ja dann ja auch körperliche Bedürfnisse. Oh, natürlich. Ja. Und die auch muss man natürlich dann sofort befriedigen. Ja, muss man auch. In dem Moment hat sich es angeboten und dann habe ich das einfach oh. gemacht. Oh Gott. Aber es war natürlich schlimm, weil die ganz schlimm verliebt waren. Alles oh, war komplett nein. durcheinander. Die arme. Aber ich hatte auch welche, die, äh, mit denen habe ich geschlafen. Das war dann cool. Aber die sind dann auch bei Männern geblieben. Und sind von dir entjungfert worden auf der weiblichen Ebene und dann abgezwitschert zurück zu den Kerlen. Ja. Interessant. Und da hat mir einer auch ganz schrecklich das Herz gebrochen. Muss man auch sagen. Ja? Na klar. Und wie sind wir Heterofrauen so, wenn man uns entjungfert? Ja, das ist auf jeden Fall... Also ich habe mich immer gewundert. Ich habe, glaube ich, keine gehabt, die sich blöd angestellt hat. Hat, ich war immer so überrascht, wie selbstverständlich das dann für die war. Also mit dem Küssen, mit dem Anfassen. Und ich hatte immer das Gefühl, die haben sich in der Fantasie schon viel länger damit beschäftigt. Mhm. Und natürlich, wenn du es dir als Frau selbst machst, weißt du ja auch, wie du es einer anderen ja, Frau ja. besorgst. Du kennst ja alles, was da ist. Okay, verstehe. Und das war immer sehr aufregend. Und keine hat sich doof angestellt? Mhm. Interessant. Ich hatte eher lesbische Frauen, die ein bisschen komisch im Bett waren. Zum Beispiel eine, die hatte M -m 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 -m. ja reicht schon, ich bin gekommen. Und, und, und ich hatte das okay. Gefühl, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja. Und da war es aber schon passiert. Aber da sieht man mal, wie gut du bist. Naja, hm? hallo, also, ich muss nur Hast nichts gemacht? Ich und muss nur einmal so machen. Oh, 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 bin oh. schon gekommen. Oh, ja, ist das war's. <lacht> Und dann ist es passiert. Ja. Ja, sehr gut. Ja, aber ich muss wirklich sagen, und weil Heterofrauen mag ich halt auch so gern und mochte das früher, weil die halt so unfassbar weiblich sind. Weißt du, allein schon die ganze Verpackung. Ja. Nagellack, Lippenstift, Ohrringe, Kleider. Wunder, wunderschön. Darauf stehst du. Da stehe ich total drauf. Nicht auf so Typenfrauen. Mhm. Mhm. Ganz tolle Weiblichkeit, finde mhm. ich wunderschön. Okay. Und jetzt werden das ja auch immer mehr. Also die Szene ist ja bunt durchmischt von allen möglichen Typen, aber es werden immer mehr Frauen, wo selbst ich lange brauche, na, ist die lesbisch oder nicht? Ja. Weil du erkennst es nicht mehr. Naja, und man sieht es ja auch bei den Stars, die jetzt plötzlich, also diese junge Generation an Models und Stars, die jetzt plötzlich alle lesbisch sind oder bisexuell. Ja. Diese Kristen Stewart zum Beispiel, wo alle immer dachten, die wäre mit dem, mit ihrem, mit ihrem Filmpartner zusammen, die ja jetzt nur noch mit Frauen zusammen ja. ist, aber so ein richtiges Vibe ist, ne? So mit langen Haaren und engen Klamotten und viel Busen. Oder und auch so. Chiara Dellemine. Dieses ja. wunderschöne Model. Ja. Richtig. Auch. Auch. Steht die. bekennend auf Frauen. Ja. Und solche Frauen finde ich total heiß. Das mag ich so gerne. Okay. Oh Gott, die Hetero-Frauen. Ja, das, das ist vorbei für dich. Du bist vergeben, vergeben, und meine vergeben. Fro ja, und meine Freundin, das ist wahrscheinlich der Reiz, sagt ja immer noch, sie ist nicht lesbisch. Sie Ach. verliebt sich in Menschen. Oh. Haben wir gestern Abend gerade wieder drüber geredet, okay. weil ich gefragt habe, was wäre dann mal, wenn wir beide nicht mehr zusammen wären? Weil sie, ich hab, wir haben irgendwie so rumgescherzt und hat sie gesagt, eine Frau wie ich findet jederzeit jemanden und bleibt nicht lange allein. Das glaube ich aber auch. Also ich glaube, die bleibt <lacht> keine fünf Minuten alleine. hör ja doch mal auf. Oh, nein, die ist so schön. Die findet auf jeden Fall einen oder eine. Aber denkst du auch, dass sie auf Männer stehen könnte? Ich denke immer, das ist nur so ein Spruch von ihr. Keine Ahnung, aber passen wird es schon. Die wird doch nicht sich nochmal einen Mann nehmen. Warum denn nicht? Jetzt hör bitte auf. Also wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Wenn sie zwölf Jahre mit mir zusammen ist, nimmt hat sie, sie vielleicht mal Lust auf was anderes, ne? Warum denn? <lacht> ja, weil die Geschichte auserzählt ist vielleicht. Nicht, nichts ist da auserzählt. Nein? Ich denke, sie wird immer wieder eine Frau haben. Und bitte lass mich in dem Glauben, sonst bin ich. Aber traurig. würdest du das? Was würdest du denn schlimmer finden? Also nehmen wir an, <lacht> sie verlässt dich. Nein, das tut ja eh schon oh, weh. Das so. Und dann hat sie einen neuen Partner. Was wäre schlimmer, Mann oder Frau? Kommt darauf an. Was für ein Mann und was für eine Frau. Ein super geiler Surferboy, der sie behandelt wie eine Prinzessin oder eine hammerheiße Tussi mit Zitten und Hintern und langen Haaren. Oh. Ja, ich glaube, ich wäre auf die Frau eifersüchtiger. Echt? Ja, na wenn die so total heiß ist. Ja, weil das andere ist ja so okay, da kann ich ja nicht konkurrieren. Mhm. Das ist ein Mann, ja, sie steht auch auf dem Mann, der sieht hübsch aus, der ist toll. Das, das ist ja nicht eine Liga irgendwie, das ist was völlig anderes. Ja. Aber wenn dann eine viel heißere Frau kommt, dann noch jünger, weißt du? Ja, eine klar. junge, so ein schönes Topmodel und Uni-Professorin oh. ist sie auch noch. Und sie fährt einen Sportwagen. Da bin ich ganz mhm. traurig. Und sie hat Klamottengröße 34. Ah, fuck, ja. das gibt es nicht. Dann ist mein Herz gebrochen und mein Ego für immer beschädigt. Total zertrampelt. Das kann ich nicht mehr überlegen. Und deine dann. Süße fährt immer so nebendran im Sportwagen an dir vorbei, wenn du mit deinem Hollandrad wieder auf dem Markt einkaufen warst und winkt dir zu. Wuhu. Und fahren durch die Pfütze und ich bin komplett <lacht> einmal durch. Genau. <lacht> Ach Gott, ich möchte das ja. da nicht weiter drüber nachdenken. Das ist ja wohl schrecklich. Ich fand es ganz lustig. Ja, gerade. aber wir werden uns ja wohl nicht trennen. Nein, nein. Was wäre dann für dich schlimmer, wenn dein Mann sich von dir trennt wegen einem anderen Mann oder wegen einer anderen Frau? Der Mann ist Hugh Grant. Aha. Das ist ja hot. Und die Frau wäre Veronika Ferres. <lacht> <lacht> Bei wem wärst du eifersüchtiger? Also wenn mein Mann mit Veronika Ferris zusammen wäre, dann würde ich denken, ja, das hast du auch echt mal verdient. Für all die Jahre, in denen du deine Socken rumgeschmissen hast, meinen Humor nicht verstanden hast und meine Tränen nicht deuten konntest. So, Nein, aber im Prinzip wäre ich, glaube ich, auch eifersüchtiger bei einer Frau. Ja. Also da geht es mir ähnlich wie dir. Ich würde das, würde das auch nicht gut wegstecken können. Und Bei einem Mann würde ich denken, äh, der war schwul und ich habe es nicht gemerkt. Das ist ja merkwürdig. Mhm. Dann viel Spaß in deinem neuen Leben. Weil da kann ich ja wirklich auch nichts machen habe halt keinen Na <lacht> Naja, aber du könntest dich umoperieren lassen. Das will ich aber nicht. Ich bin total gerne Frau. Ja? Ja. Und also bis auf diese Phasen, du weißt schon, wenn wir, wenn wir heulen und fressen und ja, ja, ja. unberechenbar sind und so. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr gerne Frau. Und das, wenn der mich mit einer Frau betrügen würde und verlassen würde, das fände ich schlimm. Mit einem Mann wäre ich ein bisschen fassungslos dass ich das all die Jahre nicht merken konnte, aber da, da würde ich, glaube ich, schneller drüber wegkommen. Dann würde ich einen Haken dran machen. Und wenn es so eine Frau wäre, so eine sportliche Frau mit Hosen und so einen Boots und viel Haar überall, wirklich überall <lacht> und so ein Kurzhaarschnitt, wäre das einfacher zu ertragen? Ja, also wenn sie, wenn sie sagen wir mal so, wenn sie irgendwie eine hässliche Troller ist ne und doof und so, ja, ja. Dann würde ich das natürlich einfacher wegstecken können, als wenn es so ein totales hammer ist, wo ich weiß, oh Gott. Nein, der hat wirklich was Besseres gefunden als mich. Das ist nicht schön. Das will man nicht. Das sage ich ihm dann, falls er mal irgendwie darüber nachdenkt. Absolut. Dann, dann so. Dann doof und hässlich. Mhm. Ne? Ich möchte aber noch über eine andere Entjungferung reden. Das ja? musst du dir erzählen. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, okay. dass ich endlich über diese Entjungferung sprechen kann. Oh Gott. Ich war mit meiner Freundin in einem Wellness-Hotel. Letztes Wochenende. Richtig. Und da hast du jemanden entjungfert. Nein, ich wurde entjungfert. Ja. Und es war so. Es gab dort eine Toilette in unserem Zimmer. Stopp. Mag ich diese Geschichte wirklich hören? Ja. Okay, alles klar. Und ich habe mich auf diese Toilette gesetzt und habe erstmal festgestellt, dass dieser gesamte Toilettenring komplett beheizt war. Oh. oh, das war so schön. Das war wunder, wunder, wunderschön. Oh, das ist ja geil, wenn man nachts Pipi muss. Das oh. hast du ja am allermeisten Klo immer Ich so auch. Und du so setzt dich drauf ist. und denkst schon: So oh Gott, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Und dann gucke ich so und denke: Was ist das für ein Klo? Japanisches Klo. Und dann hast du neben dir so ein Display gehabt und konntest nach dem Pipi oder wenn es größer wird, was es bei mir ja nie wird, weil ja, wir beide sind ja die Einzigen auf der ja. Welt, die nur Pipi machen. Genau gibt es eine Vaginal- und eine Analspülung. Da drückst du auf den Knopf und dann fährt so ein Röhrchen aus. Und dann macht Und spült so lange in deiner Mumie rum, wie du möchtest. Was sagst du jetzt? Hast du es dir selber mit dem Spülteil? Ich frage nur, weil das ist das Erste, an das ich denke. So lange, wie du möchtest. Ja, nein, habe ich nicht. Keine Angst. Okay. Ich bin nicht gekommen, aber das könnte man. Weil du kannst ja auch den Strahl so einstellen in verschiedenen Härtegraden. Oh. Also entweder kommt er ganz seicht raus, die mhm. ist die 1, oder du stellst ihn auf 10, dann ist es ein richtig strammer Strahl, der da unten rumfuhrwerkt. <lacht> Und erst oh wenn Gott. du auf Stopp drückst, geht er aus. Und ich denke mir so, naja gut, härteste Strahl, pff, an. Uah! Ey, das ist ein Gefühl, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich, als würde dir einer mit dem Wasserpenis machen. Ah, du hast dir das reingespritzt? Nein, ich habe alles ausprobiert. Ich habe es okay. ein bisschen weiter vorne, uh, <lacht> dann ein bisschen weiter hinten. Also ich habe halt das Maximum ausprobiert damit. Aha. Und, Und wenn die Po-Spülung spritzt sie ja auch in das Polach hinein, wie ein riesengroßer Penis? Die habe ich dann danach ausprobiert. Ja. Da hatte ich Angst. Da habe ich erstmal eine ganz seichte Stufe gemacht. Ne? Weil du <lacht> weißt, hintenrum habe ich ein bisschen Angst. Ja. So, Also drücke drauf. Und das war... Recht angenehm. Mhm. Also habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich ist es gar nicht so dumm, sich hintenrum, also du brauchst halt kein Toilettenpapier mehr, weil du dann den Strahl ja auch entsprechend ja. stärker einstellen kannst. Und dann habe ich ihn auf okay. 10 gestellt und da habe ich Angst bekommen. Ich sofort ausgemacht. Ja. Weil ja, das, das ist, ist mir ein bisschen heftig. Aber das ist ja interessant. Und dass, man, oh. dass sich das Teil dann so auch ausfährt und du sozusagen eine bestimmte Region in deiner Hose spülen kannst. Ja. Oh Gott, oh Gott, das habe ich auch noch nie gesehen. Sowas. Ich habe sowas auch noch nie gesehen, weil man kennt ja diese Duschen, die es in den arabischen Ländern vor allen Dingen gibt, ne? Bidees. Ja, so ja. heißen die. Danke. Die gibt es auch hier bei uns, aber du hast es halt nicht, deswegen denkst du, es gibt es nur in arabischen Ländern. Oh ja. Gibt es hier auch. Ja, das okay. Das ist ja diese po dusch Ja, genau. Und den machst du an und dann, duscht, dann fliegt dir das Wasser in Po. Ja, aber ist da nicht so ein Schlauch dran? Nee? <lacht> nee? Also, ich ich meine, vielleicht gibt es auch mit Schlauch, es kann gut sein, aber ich glaube, es gibt ganz wenig Möglichkeiten, sich die Mumu abzuduschen. Ja, eben. Eher nicht, also das habe ich noch nie gehört. Und darum, bei dem Bidet ist es ja auch so, du musst ja dann das Klo verlassen und das ja, nutzen. Genau. Und hier ist es halt so, du Im sitzt Klo. schon schön drauf und alles bzz, 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 bzz. Oh, ist herrlich. Und ist es bei dir auch so, wenn du gekommen bist, musst du danach Pipi? <lacht> Oh mein Gott, das ist aber jetzt zu, so, dass du mich mal überraschst mit einem Sexthema. Ja, natürlich. Und das ist ja total praktisch dann. Ja. Wenn du nämlich mit der Dusche dann gekommen bist, kannst du direkt danach Pipi machen. Ganz genau. Das ist ja Wahnsinn. Man braucht eigentlich an, man braucht gar keinen Sexpartner mehr. Man braucht nur dieses Klo. Und du kommst die ganze Zeit und bist immer sauber, klinisch rein und rum. Ja. Und jetzt stell dir nur vor, wenn du noch ein bisschen Seife nach unten schmierst, dann sch das das schäumt wahnsinnig. hoch. Ey, es ist einfach. Ich bin begeistert. Was es alles gibt. Und niemand macht mehr Schmutz zu Hause. Nein. Keine alten Socken. Und wir sparen Toilettenpapier ohne Ende. Ja. Wobei, nee, da muss ich auch sagen, das war ja so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier auch noch erzählen kann. Was denn? Na. Ich hatte mich ja dann, also wie gesagt, geduscht, vorne und hinten, mhm. ne? Ja, und dann äh, habe ich ein bisschen Toilettenpapier nur verwendet und dann bin ich aufgestanden und dann war aber anscheinend es so nass, dass es mir dann noch so das Bein runtergelaufen ist. Oh. Das war nicht gut. Das ist nicht schön. Das war wirklich... Und ich könnte mir auch vorstellen, das Toilettenpapier fusselt ja dann auch. Wenn es so viel Nasses abwischen muss, ja. dann hast du überall so Toilettenpapierknötchen, die nicht schön sind, oder? oh Gott, ich habe jetzt so ein aber das kann ich jetzt wirklich nicht noch erzählen. Aber jeder hat ja bestimmt schon mal Toilettenpapier verwendet in der Not, oder? Wie in der Not. Na, in der absoluten großen Not. Ja, oh Mann, diese nein, Sendung das, führt das ist, in eine absolute ja, Hölle. Das ist furchtbar, ich will darüber gar nicht reden. Ja, aber es ist doch so, es geht bestimmt jeder Frau so. Was ist, wenn du keine Tampons hast und keine Binden und keine slip und du kriegst deine Tage? Was nimmst du? Toilettenpapier. Mhm. Und wenn es eine Zeit drin ist, was passiert dann? Ich habe drin. Naja, nicht drin, äh, davor. Ach so. Ich Wenn fragen, das oh <lacht> darfst du dir nicht in dich reinstecken. Na, das mache ich doch es auch nicht. Es gibt Dinge, die du nicht in dich reinstecken ja, darfst. Ja, habe ich, da ich auch nicht gehört, Toilettenpapier. Aber ja. da passiert eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn du es dann eine Weile davor hast, dann klebt es überall ja, dran. Sheet, das ist furchtbar. Das ist oh. ganz schlimm. Und das ist wirklich, dass diese einzelnen Faserblättchen legen sich so eng an die Haut. Total. Dass du selbst beim Duschen manchmal nicht alle erwischt Und dann bleiben die noch da hängen. Ja, das ist du kriegst sie nicht ab. Das mhm. darf man. Und gerade jetzt, wo es ja so modern ist, sich komplett blank zu rasieren. Einmal Toilettenpapier in der Region und du hast lauter kleine ja. Tempotaschentücher-Krisselchen da. Ja, furchtbar. Nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Also neben so einem Super-Klo muss man sich ein kleines Handtuch legen. Ja, richtig. Eins für vorne und eins für hinten. Genau. Ne? So muss es sein. Da müssen <lacht> riesige Stapel liegen. Richtig. Analhandtuch, Vaginalhandtuch. auf geht's. Ja. Auf geht die Duscherei. Mhm. Los, kommen wir gehen los. Auf die Zehn. Das war Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu bei iTunes und Spotify.